0: Bonjour, bonjour mamíferos Bienvenidos al especial de San Valentín De su enamorado, el mamífero La oveja 98 Usted sabe Uno no tiene la culpa de que las mujeres se enamoren de uno ¿no? Es cuestión de nacer Con un cierto atractivo masculino ¿no? El amor, el amor Un motor que cuando le da la gana Funciona y muchas otras veces Se queda pegado y nos deja varado En medio de la nada Aguanta. Tenía preparado un podcast ya para esta fecha, pero no dudé ni un segundo en abordar esta fecha tan bonita. El amor no lo conoce ningún ser humano al 100% y posiblemente ha tocado a tu puerta y por despistado y feo no le diste la importancia. Además los feos son bien caballerosos, divinos, te tratan como una reina. El amor viene en muchísimos empaques, formas y temporadas y también colores. ¿Pero has pensado de dónde se origina tan valioso tesoro? También debo destacar que muchos nos hemos sentido alejados del amor. No sabemos qué es y con razones de peso. Y por muchas dificultades en nuestra vida, sabemos poco de él. Así que si te sientes un Don Juan, la sobrina guapa de la Barbie, la última Coca-Cola del desierto o la última chupada del mango como decimos por acá, no te creas tanto porque podemos aprender sobre el amor. No le creas compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Y qué mejor manera de aprender que con los audios de ovejas del mundo mundial que nos enviaron su opinión sobre este tema. He solicitado vehementemente las siguientes cuestiones. Número uno, ¿qué es el amor para ti? Número dos, ¿por quién darías tu vida por amor? Pero sin nada más que agregar, podemos comenzar. Iniciamos este podcast con el audio de una sudamericana. Soy Andresa, soy brasileña y creo que el amor es cuando algo o alguien te trae buenos sentimientos que... Es cuando tú deseas todo de más bueno a una persona y deseas compartir la vida con ella. Eh, sí estaría dispuesta a morir por mis padres. Esta oveja carioca tiene buenos puntos. El amor provoca desear compartir tu vida con la persona que amas. Así que le damos un check de correcto, pues el amor no es egoísta. Hola, mi nombre es Magali, soy colombiana, para mí el amor es despertarme cada día con ganas de prepararle algo rico a mi pareja, aún sabiendo que se me quema hasta el agua. Y eh, si sí, estaría dispuesta a dar la vida por ella, por la mujer que amo. Su nombre es Ángela. Amé la sinceridad culinaria de Magali ¿Cuántos de nosotros por amor le cocinamos a nuestra pareja? Pero pareciese que nuestras recetas más ricas y sabrosas Pueden terminar sabiendo a la mismísima pezuña de Satanás ¡Yo por ahí no paso! Pobre de mi esposa que tiene que comer mis manjares Pero ya saben, el dicho oveja sin panza no es de confianza
1: Soy
0: Genado de la Torre, soy español
1: Para mí el amor es lo más grande que hay y daría la vida por
0: Marian y por mi hijo. El Señor de la Torre tiene toda la razón. El amor es lo más grande que hay. Investigando un poquito para saber quién era Marian, descubrí que es la cuidadora de él. El amor es agradecido, tanto así que sin ser familia Marian del Señor de la Torre, solo por el pleno afecto que nació por los cuidados diarios, él estaría dispuesto a dar su vida por ella. Y me parece súper bien, pues primera de Corintios 16, 14 dice, hagan todo con amor. Hola, mi nombre es Vanessa Rodríguez y Porre. Eh, bueno, pues soy de nacionalidad eh, boliviana y bueno, para mí el amor, el amor es, es darlo todo por alguien, eh, hacer las cosas bien. por uno mismo y por esa alguien que uno quiere y pues nada, yo daría mi vida por mi familia. Por pues mi familia daría mi vida y mucho más. Vanessa explica que el amor es dar todo y hacer las cosas bien. Es verdad, debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Siempre podemos amar un poquito más. Ay sí, ay sí, Oveja 9-8, le voy a decir que es exactamente el amor baboso. Y como todo el mundo se ha presentado, yo también me voy a presentar. <risa> soy, bueno, primero, soy la oveja Fari. Y como he vivido en todo el mundo, no tengo nacionalidad. Porque soy una oveja de mundo, no como tú, oveja 98, que ni ha salido de tu jardín. Para mí el amor es vivir en un penthouse en Bombay. Yo solo acepto amor si me lo dicen en un globo en Turquía. En medio de un atardecer espectacular con caviar y champán. Que te quede claro, oveja pulgosa, de Ah, entiendo con que te llamas Fari En tu caso debo decir que te agradezco porque me siento 30 segundos más estúpido Sigamos mejor para no perder el hilo de este tema Que de verdad me siento súper honrado con tantos audios Y de paso me disculpo porque no me fue posible abarcar tantos audios, así que... Perdóname. Edwin Rubio, Guatemala para mí, amor, es tener la vida de la persona que te interesa como más importante que la tuya. Al hacer esto, piensas antes de actuar porque no quieres herir a esa persona. Le das todo lo necesario porque te interesa su bienestar. Yo pondría la vida por cualquier persona dentro de mi núcleo familiar. Eso, eso, mi guate bella. Quiero mucho este país. Edwin tiene demasiada razón. Amor es colocar a quien amas por encima de tu misma vida. Y aclaro que no estamos hablando de que somos menos importantes por amar incondicionalmente. Simplemente mantener esa perspectiva fomenta en nuestra relación dar todo sin reservas y eso está súper bien.
1: Mi nombre es Janina, soy de Costa Rica. Creo que el amor es compartir de las cosas que tenemos y no de las que nos sobran. Si tuviera que morir por alguien, lo haría por mi sobrina, porque creo que está muy joven y tiene mucha vida por delante.
0: ¡Nina, Nina! Amiga, me parece genial el audio. Creo que todos hemos cometido el error de dar lo que nos sobra a relaciones que valen mucho. Así que si te has preguntado por qué has perdido amistades últimamente, evalúa el consejo de Nina. Hola, soy Ángela. Colombiana Realmente Creo en el amor Y sé que es la fuerza Que mueve el mundo Y por esta misma razón sí estoy dispuesta A morir por alguien Siempre en cuando Sea mi madre O sea mi sobrino Mi madre me dio la vida Y yo con gusto le daría la vida a ella Y mi sobrino tiene toda una vida por vivir. Yo ya voy por la mitad de la mía, así que estaría dispuesta a dársela a ellos. Ángela, gracias, me encantó tu audio. Pero con esa música de fondo, si no hubieses dicho absolutamente nada, igual siento que te amo. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El amor es la fuerza que mueve el mundo, dice ella no está nada lejos del pensamiento de dios pues él amó tanto al mundo que entregó a su hijo por amor a nosotros para que no nos perdiéramos Qué real que es el amor no podemos ignorarlo ni tampoco esperar que nos caiga del cielo así que es tiempo de amar Deseaba con todas mis fuerzas que algún audio de Asia llegara, pero Número uno, no sé chino, ni mandarín, ni cantonés, ni japonés, así que no sabría traducirlo Y segundo, no tengo amigos asiáticos, así que les dejo esta canción de adoración tan súper vigorosa Continuemos Hola, mi nombre es Felipe, soy de Argentina. Bueno, yo creo que, que el amor, el amor para mí es, es el respeto y la aceptación de, de toda persona tal cual son. Eh, y yo sí daría mi vida por, por mi familia. Un super cierre excelente con el argento Felipe. Este audio en particular me encantó porque no importa lo que pienses. No importa lo que creas, no importa qué religión profeses, debemos respetar a nuestros semejantes, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos seguir faltándole respeto a los demás por cómo aman o como desean ser amados. Y justamente con esto arranco mi pequeño comentario final. Algunas personas han tomado una Biblia y han inventado reglas, entre comillas, para saber quién puede o no ser amado por Dios. En muchos momentos Jesús con sus discípulos tocaron este tema. En una ocasión unos niños querían acercarse a Jesús, seguro lo vieron simpático. Y sus discípulos se lo querían impedir. Seguro creían que eran minicarteristas o alguna tontera así. Jesús no tenía problemas con aceptarlos y tomarse un tiempo para compartir con ellos, etc. Simplemente porque el amor es bondadoso. En otra ocasión Jesús vio una multitud y escuchen bien, Él tuvo compasión de ellos. Eso es amor. Dice que los alimentó a todos y les habló de su mensaje. Pero tú crees que Jesús se tomó el tiempo de ver quién estaba en la multitud y dijo, Ah, espérenme para ver. Ah, Pedro, Pedro, Pedro ve vea, vea, ahí, vea ahí, vea ahí, la cabeza de un hippie. Ah, ah no, 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 sí, sáquemelo. Ay, 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 Juan, Juan, ahí veo un budista, un testigo de Jehová, sáquemelo también. Ay, ay, allá en la esquina, una feminista. No, 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 mucha gente progre. Me lo sacan a todos y no nos vamos. Es en serio. Todos podemos ser amados por Dios si le permitimos entrar a nuestra vida. Cuando Dios nos dice en la Biblia que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, te pregunto, ¿Cómo sabes tú a quién él amó primero? ¿Acaso llevas la contabilidad del cielo? ¿Tienes la big data del amor de Dios? ¿O qué clase de calculadora santa crees que tienes para saber quién ama y quién no puede amar a Dios? No me importa en qué teología creas, si predestinación o no, si leíste la Biblia casco porro, si eres calvinista o luterano. Solo sé que no existe ninguna persona que si le pidiese a Jesús entrar en su corazón, él le diría que no. Es que hay requisitos para aceptar a Jesús en nuestras vidas. Es que tenemos que explicarle a las personas lo mal que están, lo vil que son y cucarachas y lo perdidos que están. ¿Acaso un pescador cuando pesca evalúa el pez? Lo que cae en la red le pertenece. Mateo 18, 7 dice, Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que mucho cuidado pastorcillo, pastorcilla Si pudieras leer la mente de un líder cristiano de moda No lo escucharías nunca más en tu vida Porque lo que menos tienes es amor muchas veces No podemos generalizar, eso sí Ah, pero es que eso es diferente Porque ese pecado o proceso difícil Es parte del cambio que Dios hace en sus hijos que le sirven Ok, si eso es así, invitemos a más personas a que inicien una relación a base del amor de Dios Y dejemos que esa misma relación decida qué aporta y qué se debe de dejar en ella Debemos de dejar de estorbarle a Jesús cuando de amor se trata No seamos viejas chancludas que quieren meterse en la vida de los demás para calificarlos
1: Es que no nos tienes paciencia No, y a los dos? ¡Los voy a acusar ahorita
0: con la vieja chancluda! Es impresionante ver como nuestros amigos y amigas que participaron hoy tienen claro por quién darían su vida. El amor que tienen por la familia para ellos es invaluable. ¿Y saben qué? Jesús piensa exactamente igual. ¿No crees que es justo que entendamos que Jesús entregó su vida para que ninguna persona se pierda y tenga vida eterna? Jesús, como nuestro hermano mayor, se entregó, dio su vida para que fuésemos su familia. Todas las teologías se vuelven baratas e hipócritas si no conducen a las buenas nuevas. No hay adoración, ni servicio, ni nada que soporte el pasar del tiempo si no hay amor que lo sustente. Estos pasajes son hermosos. Primera de Corintios 13 dice Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta los idiomas de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en alma y cuerpo a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. Mis mamíferos, todos tenemos derecho a amar e intentar descifrar cómo Dios nos ama. Dejemos que todos conozcan a Jesús y no estorbemos. Si en algo podemos ser útiles en este momento, es reconocer lo torpes aún, necios, sucios que somos. Y cómo aún Dios así decidió amarnos. Si algo amo de Jesús, es que dice la Biblia que su mirada era irreprensible. Eso significa que cuando alguien miraba a Jesús, no encontraba en su mirada algo para censurarlo o algo para tacharlo, ya que sus acciones demostraban lo genuino que era. Jesús se sentó con prostitutas, ladrones, delincuentes, personas tachadas por la sociedad y hasta por la misma comunidad que le seguía. ¿Y sabes por qué siempre la gente encontraba refugio en sus palabras? ¿Por qué muchos terminaban aceptando su amor? Porque su miraba demostraba que aún siendo él mejor que todos, no juzgó a nadie por su condición actual. Él veía más allá, él miraba su corazón, miraba a su posible futuro hermana o hermano. Él miraba y veía un prospecto perfecto para agregarlo a su familia. ¿Y saben por qué? Porque él amó primero. Si no conocías este amor tan loco, tan diferente e irreverente... Habla con Jesús y pídele que te muestre ese amor Déjalo entrar en tu corazón Por favor no salgas corriendo a la iglesia más cercana Detente Entra mejor en tu cuarto No importa la hora No importa cuántas palabras salgan de tu boca Solo déjate amar por él Háblale, cuéntale qué está pasando contigo Conoce, disfruta el más grande milagro que jamás vas a experimentar el milagro de su amor, su paz, sin precedentes. Y a partir de ahí, déjate amar. Toda relación en Dios, en su amor, tiene sus entregas y sus sacrificios. Eso poco a poco lo entenderás directamente de él, no a través del neo-legalismo de esta época. Así que pregúntale a él cómo juntos pueden tener una vida en amor. Hazlo y ahí me cuentas cómo te fue. Cualquier inquietud que sientas de este tema, no dudes en escribirme a soylaoveja98@gmail.com y si no sé qué responderte, te aseguro que por lo menos vamos a orar juntos esperando la respuesta de Dios para tu vida. Y ya sabes que lo que sucede en el redil se queda en el redil. Mis mamíferos, feliz día del amor y de la amistad. Chao. ¿Por qué usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí. Algunas mujeres me dicen el rorro.